0: Gut, stell dir vor, die Hausposter, die werden alle analog. Das wäre dann arg. Stehen wir wirklich vor deiner Haustür und sagen, Guten Tag, Arschloch, Depperts, aufgehängt, Kerst, ich find's schon noch raus, wo du wohnst. <lacht> Kann nicht weit von dort sein. Podcast des Jahres. Ja. Die Gefühle der Im Moment-Magazin.
1: Willkommen zum Podcast des Jahres. Hier ist das
0: Brüderpaar mit dem sportlichen Familiennamen. Mein Name ist Martin. Und mein Name ist Franz. Wir sind die Gebrüder Moped. Und hier im Podcast reden wir in jeder Folge über ein Jahr aus der Geschichte. Und wenn uns was nicht passt daran, dann greifen wir ein. Es kann ja nicht sein, dass immer alle die Gegenwart gestalten wollen, damit die Zukunft besser wird. Gestalten wir doch lieber die Vergangenheit, dann wird es heute besser. Apropos heute. Heute geht es um das Jahr 2017. 2017, ja, offensichtlich eine Folge für den Feinspitz der frühen Menschheitsgeschichte. Am ersten Blick ist es ja noch gar nicht so lange her. Ich meine, 2017, da könnte man schon auch sagen, das war erst vor kurzem. Also mir kommt
1: vor, seit Corona steht die Zeit sowieso still. Klar, vom Kalender her war 2017 vor vier Jahren. Exactly. Danke. Und wenn du dir aber anschaust, wie die Welt Anfang 2017 so ausgeschaut hat, dann kriegst du echt das Gefühl, das ist Ewigkeiten her. Überleg einmal, Präsident in den USA war Barack Obama, Österreich ist regiert worden von Michael Häupl und Erwin Pröll, dazu Bundespräsident Heinz Fischer und das Team Stronach. Auch das hat es noch gegeben.
0: Und die Eva Glavischnik. Die Eva Glavischnik war noch Parteichefin der Grünen. Ja, und bei aller Kritik muss ich nein, sagen. Nein, da, da, damals, heißt schon, damals hat man schon sagen können, bei Kritik aller. Die Glavischnik, die hat doch da schon keiner mehr Mengen. Ja, aber plötzlich, auf einmal
1: haben sie alle total lieb gehabt, erinnert ihr. Alle haben sie es massiv bedauert, dass sie
0: zurückgetreten ist. Ja, ist das nicht immer so eigentlich. Am beliebtesten sind doch bei uns Politikerinnen und Politiker, wenn sie weg sind. Die besten Vertrauen. Hast du den Österreicher dann, wenn du zurückgetreten bist, einen Autounfall gehabt oder an Weltkrieg verloren hast? Jetzt, wo es vorbei
1: ist, hat es uns sehr gut gefallen. Ich habe die Eva Klavischnik ja sogar heute in die Sendung einladen wollen. Hat aber nicht geklappt. Leider. Nein, hat nicht geklappt. Nein, hat nicht geklappt. Ich, ich, ich habe sogar angerufen bei Novomatic. Und? und nein, sie hat keine Zeit, oh. leider. Am Vormittag eröffnet sie ein Atomkraftwerk und später ist sie dann auf einer Treibjagd.
0: Schade, aber nein, macht nichts. Ich hätte aus Aktualitätsgründen sowieso lieber den, den Donald Trump bei uns gehabt. Mhm. Ist aber auch nichts geworden. Ja, wegen, wegen der Sprachbarrieren. Er kann kein Englisch. <lacht> und, und naja, haben Sie mal gesagt? Und, und, und vertrauen tut er uns auch nicht. Alles fake, sagt er. Gebrüder Moped, alles Alternative Facts, dauernd immer nur. Das mag er nicht. Die gibt's ja aber auch erst seit 2017. Also dass man das auch so nennt.
1: Alternative Fakten. Neben Atom Erstschlag und Country Musik, die drittlästigste Erfindung aus Amerika. Man war sich ja damals nicht ganz sicher, wie viele Leute da jetzt wirklich waren beim Trump seiner Amtseinführung im Jänner 2017. War so, wie wenn du gestern auf ein Andreas-Gavalier-Konzert oder auf ein Heimspiel von der
0: Admira Wacker. Jedenfalls waren beim Trump seiner Amtseinführung mehr Leid als beim Joe Biden seiner. Und wir zwar, wir waren dabei, also beim Trump. Das können wir jetzt einmal ruhig äh, zugeben. Ja. Wir waren das. Ja? Die hätten uns damals ja nur zählen müssen. Wir, wir haben fest mitgejubelt, weil Plötzlich von einem Tag am anderen äh, war unser liebster Sport international anerkannt. Die Veredelung der Wahrheit. Aber du kennst die ja da aus. Er erklären wir das jetzt mal bitte. Äh, wie machen das eigentlich die Großen, die diese Profis am internationalen Paket? Ich, ich meine, wie bringen die ihre alternativen Fakten letztlich unter die Leute? Ja, ganz einfach mit Trollfabriken. Mit was? Trollfabriken. Trolle. Trouwt <laughs> Fabriken, wo es Trotteln herstellen? Ja. Wie, wieso nimmt man da keine echten? Man gibt Essenfülle. Eh so Schau dir um. <lacht> wo, wo, wobei die wichtigsten Trotteleien hat der Trump doch eh höchstpersönlich übernommen. Klar, sowas ist Chefsache. Ja, weißt du noch, wie, wie die Angela Merkel bei ihm zu Besuch war und sie ihm unbedingt die Hand hat geben wollen? Ja, das, war, das weiß ich noch. Das ist aber, muss ich klar sagen, das ist auch wirklich eine Unart. Also ihm einfach so die Hand zu geben. Aber er hat eh nicht mitgespielt. Und recht hat der Kopf der Trump. Das ist durchaus sein Recht als Mann. Meine Hand gehört mir. Dabei war Handgeben ja damals im Grunde noch total... En vogue, oder? Ja, ne, der, der war einfach irritiert. Ich meine, da
1: übt der Trump monatelang den Hitlergruß und dann will ihm die deutsche Reichskanzlerin
0: die Hand geben. Ja, eh, aber, aber es war für viele damals halt schon auch ein Schock. Wie es dann auf einmal so was so offiziell war. Da war der Trump dann auf einmal wirklich US-Präsident. Angelobt eben am 20. Jänner 2017. Der, der Tag, an dem George W. Bush zum
1: Intellektuellen wurde. Ja, und die ganze Welt ist Kopf gestanden. Ein Politiker, der auf
0: Fremdenfeindlichkeit Furcht und Führerkult setzt und nicht aus Österreich kommt. Apropos was hat sich im Mutterland derweil eigentlich getan? Wo? Bei uns, in Österreich. Der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll ist zurückgetreten. Das ist einmal ein Jahresereignis. Aber ich weiß es noch, ich weiß es noch. Das war heftig. Erwin Pröll weg. Mit einem Schlag alles anders. Auf Arme war wieder Jesus von Nazareth der dienstälteste christlich-soziale. Und in Österreich ist tatsächlich wieder einmal die Sonne vom Himmel gefallen.
1: Nur wenigstens ist diesmal kein unschuldiges Auto dabei zu Schaden gekommen. Was also hat der Eivind Bröll eigentlich nachher dann gemacht? Ja, ja, was schon. Er hat sich ein Zweitbuch zugelegt und auf seine Heiligsprechung gewartet. Ah ja, und er ist Berater in Bulgarien geworden. Was natürlich okay. zu wild, ja, ja, das, ist, das hat zu wilden Protesten in der bulgarischen Hauptstadt geführt.
0: Sophia darf nicht St. Pölten werden.
1: Und im wunderschönen St. Pölten selber, da ist seine Nachfolgerin gekrönt
0: worden, Johanna mikl <lacht> Johanna mikl -Leitner. Aha, ja, ja. Seit 2017 also niederösterreichische Landeskaiserin. Die war ja früher, war die da nicht einmal Innenministerin? Hey, ja, oder?
1: was heißt? Und da und,
0: ganz und eine Orge noch dazu. Ja, wieso Org? Wie die im Amt war... Da haben wir doch alle doch den Hut damals vor ihr gezogen. Die die, die, die leitner muss man schon sagen, hat immerhin als Innenministerin das äh, damals bisher Unmögliche möglich gemacht. Auf einmal war einem Maria Fekter sympathisch. Ja, das stimmt. Aber 2017 ist Johanna mikl dann jedenfalls Landeshauptfrau von Niederösterreich geworden und der Bröll war weg. Trump ist ja mittlerweile auch weg. Was heißt das für uns?
1: Ja, für Witze über Frisuren von wahnsinnigen Führerpersönlichkeiten bleibt jetzt wirklich nur mehr der Nordkoreaner über. Aber es hat keine Pandemie gegeben 2017. Äh, äh,
0: bis auf die hundsordinäre Grippe. Die harmlose Grippe, wie man heute sagt. Ne? Stimmt, die, die, die harmlose Grippe, das sagt man. Die harmlose, harmlose Grippe. Harmloser Krebs, harmloser Herzinfarkt, harmloser Tod. Wobei die Vogelgrippe, die war 2017. Ja, die harmlose Vogelgrippe. Ja, genau. Die haben, die, besonders harmlos äh, war es ja bekanntlich für Pelikane. Die haben äh, 2017 im Tiergarten Schönbrunn alle eingeschläfert werden müssen. Eben wegen der harmlosen Vogelgrippe. So, Was ich mir frage, sind diese Pelikane dann eigentlich an oder mit Vogelgrippe verstorben? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Medien verheimlichen uns da bewusst nach wie vor den tatsächlichen Verlauf. Ich glaube, es war einfach davor, was da, ich glaube, da war der Robert Luger auf Besuch im Tiergarten. Ja das, war das, ja, das klingt jetzt auch, aber der Robert, und der, ganz unter uns, der hat die ganzen Pelikane einfach niederpfeffert.
1: Robert Luger. Ein, eine Politlegende reinsten Wassers, aber wie, wie kommst du jetzt auf den? Na
0: na schau her, erinner dich. Der war ja 2017 gerade Parteichef. <lacht> jetzt kommt. Was? <lacht> Was vom der? vom t Parteichef war der, <lacht> vom Team Stronach. Das war eigentlich schon der Witz. <lacht> Nein, aber <lacht> Er war schon vom Teen Strohner und die haben damals, also das ganze Team, hat zum Weltfrauentag haben die vor dem Parlament Pfefferspray an Frauen verteilt und die werden sich gefreut haben. Endlich haben wir keine Ballmaskutscherine. Pfefferspray. Ja, vor allem aber ja, pass also, war auf den Sprays, ja, auf den Pfeffersprays ist umgestanden. Wirklich. Anti-Dog. <lacht> <Ja? lacht> Die haben tatsächlich Sprays gegen Hunde verteilt. Warum soll das nicht auch bei Pelikanen wirken? Ja,
1: das sicher bei Pelikanen wirken. Und man weiß ja, der, der, der Hund, der größte Feind der Frau. Hätte ne? ja. de, 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 de das Team Stroh noch heute noch geben, hätten sie ja mittlerweile sicher Rattengift und Insektenspray verteilen. Dann gibt es überhaupt keine Tiere mehr. Ne? Und auch keine Fledermäuse. Die wären heute sicher Corona-Leugner. Diese. Die
0: Fledermäuse? Nein, diese Team Strohner. Also Gibt es diesen Robert Luger eigentlich noch? Nein, 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 nein. Den, der, der, der war dann am Ende wirklich mit allem durch. Zuerst war ich ja beim BZÖ. <lacht> Dann beim Tim also ein wahnsinniger Karriereschritt. Und Ende 2017 ist er ja dann sogar noch für die FPÖ im Parlament gesessen. Na, Gott sei Dank, wow. hm? bei, bei so vielen Parteien war ja. Wirklich, ja, war der.
1: War, weißt du, wie man das nennt, wenn der Robert Luger Selbstgespräche führt? Sag.
0: Koalitionsverhandlungen. Aber immer kleine Koalition. Hm? Hm. Hm. Weil die ÖVP die hat er ja auslassen oder haben die einfach nicht genommen leider leider leider
1: man muss dir vorstellen Robert Luger der Mann der sogar Reinhold Lopatka zu deppert
0: war und der Parteigründer selber der Frank Stronnach, der hat ja damals auch schon lange nicht mehr mitgemacht beim beim Team Stronach, also, auch Vier Anführungszeichen in einem Parteinamen. <lacht> war da nicht mehr dabei, oder?
1: Nein, nein der, der, der Stronach muss man sagen, der, der war ja nichts nix fürs Team Stronach, Es ne? liegt doch auf der Hand, ne? Die Partei hat sich ja schon auf ihre Grundsätze dann besinnen
0: müssen. Ausländer, raus. Aber wenn du gesagt hast, Corona-Leugner. Corona-Leugner waren sicher damals auch die GILT gewesen. Die wer? Was noch? GILT. Die Liste vom Roland Thüringer. Ah, ja. Das war so ein einmalige Erscheinung 2017. Die haben dann ja sogar kandidiert bei der Wahl in dem Jahr. Ja, aber nachher hat er dann
1: aufgehört, der Thüringer, ne? mit dem Politiker sein, oder?
0: Naja, kann man so. der war ja er war ja nie Politiker. Hat er, er hat ja nie ein Politiker sein wollen. Darum ist es ja, glaube ich, auch gegangen, dass er eben kein Politiker ist. Das hat er doch immer irgendwie betont, oder? Ich habe es nicht ganz verstanden, aber äh, auf jeden Fall sind es dann nicht ins Parlament kommen.
1: Na, dann hat er ja eh alles erreicht. Ein Nicht-Politiker, nicht im Parlament. Also, was macht der Thüringer eigentlich jetzt? Mit wieder
0: Kabarett und so, nehme ich an. ne? Ey, das, ja, hoffentlich. Oh ja, glaube ich, ist er ja wieder auf Schiene, oder? Ja, weil das mit dem Void und mit dem Ketterle Board, davon hat man jetzt schon länger nichts gehört. Nein, aber er setzt sich schon noch ein, äh, dann dort für die gute Sache. Die gute Sache? Ja, 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 ja. Der erweitert Spektrum hinsichtlich der ganzen Corona-Krise. Warte mal jetzt habe ich da, das muss ich davor vorspielen. Da, da habe ich neulich ein Video gesehen zur so Diskussionsrunde. Hör zu. Da hat er gesagt, ich fühle mich nicht für jemanden, der jetzt 73 ist, 110 Kilo hat, Kettenracher war, sich nie bewegt hat und jetzt sudert, weil er Corona hat und um daran zugrunde geht, für den fühle ich mich nicht verantwortlich. Das lasse ich mir von niemandem einreden. Das Video ist von der Plattform Respekt und neben ihm, äh, muss ich noch dazu sagen, sitzt unter anderem die Nina Boll die schmilzt richtig dahin. Ja, naja, das, das, das kann ich verstehen. Aber mir sagt das
1: ja auch, was er da sagt. Und er hat recht, der Thüringer. Das lästigste an diesen ganzen Corona-Kranken ist ja genau dieses Gesudere. Dieses dauernde Gesudere. Was die
0: zamsudern diese Corona-Kranken. Ja, ja. das hält doch keiner aus. Ja, ja, eh. Nein, 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 das ist schon die so gesehen. Eh gut, wenn sie dann sterben, Na ne? Naja, muss man so sehen, da sind wir wenigstens dieses äh, Gesudere los.
1: Na, hoffentlich hört das keiner, sonst gibt es einen Schiedsturm. an Roland Dür Nein, nicht gegen den. Der, der ist ja aus dem Schneider. Der sagt ja. Für den fühle ich mich nicht verantwortlich. Das lasse ich mir von niemandem einreden. Eben, erledigt. Nein, ein, ein Shitstorm gegen uns. Wirst zeigen lauter Hasspostings. Scheiße nicht auf wegen ein paar so Hasspostern. Ein paar so Trolle, sagt man da. Genau die, von denen ich vorher eben geredet habe. Ne? Selber gemachte
0: Trotteln. Hm, Trauteln. <lacht> Nein, ich habe gerne Trauteln selber gemacht. Am, am liebsten habe ich ja ganz frisch ausgebrochen. Zwei Mal Trauteln, bitte. Ja, gerne, ja. hier. <lacht> <lacht> Aber die Hassposter ist mir wurscht. Ne? Die, die, die ich muss dir denken, die gibt's ja nur im Digitalen. Das ist ja nicht echt. Gut, stell dir vor, die hass die wären alle analog. Das wäre dann arg. Stehen wir wirklich vor den Haustier und sagen, Guten Tag, Arschloch, deppert's, <lacht> Aufgehängt, Kerst. Ich finde schon eine raus, wo du wohnst. <lacht> Kann nicht weit von dort sein. <lacht> Okay, da ist
1: das war okay, ja, das war arg. Aber 2017, kann ich dich wiederum beruhigen, habe ich ja gelesen, hat die Regierung
0: sogar eine Beratungsstelle für Hasspostings ausgeschrieben. Das ist gut, da ist endlich diese Diskussion auch losgegangen. Das, das war eh Wobei, Beratungsstelle, muss man aufpassen, nicht? vielleicht ist das ja auch eine <lacht> vielleicht ist das eine Beratungsstelle für die Hassposter. Äh? Äh, eine Selbstfindungsgruppe. <lacht> das stellen wir auch schön vor. am also, äh, Morgenrunde... Mit den ganzen Hassposter. Guten Morgen, liebe Hassposterinnen und Hassposter. Zu Beginn singen wir jetzt einmal unser Guten Morgenlied. Heute widmen wir uns einer Frage, mit der Sie als Hassposter immer wieder konfrontiert werden. Wie schreibt man verfickte Drecksschlampe? Lassen
1: mal einfach einmal im Schnelldurchlauf die innenpolitischen Hardfacts des Jahres 2017 zusammen. Es regieren also zunächst SPÖ und ÖVP, Kanzler ist SPÖ-Chef Kern. Vizekanzler und ÖVP-Chef Mitterlehner tritt zurück, eine Privatperson ruft Neuwahlen aus, sie heißt Sebastian Kurz, wird danach ÖVP-Chef, färbt die neue Volkspartei Türkis Stadt schwarz ein und wird nach der Wahl Bundeskanzler. Der Koalitionspartner der ÖVP heißt FPÖ. Vizekanzler wird HC Strache, der 2017 eine russische Oligarchennichte auf Ibiza kennenlernt.
0: Das weiß aber damals noch niemand. Ja, 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 ja. Sebastian Kurz, Aufsteiger des Jahres. Die neue ÖVP räumt ordentlich ab. Die alte ÖVP hingegen erreicht bei der Nationalratswahl, sage und schreibe, 0%. Knopp hinter die Grünen, die fliegen aus dem Parlament. Na, na, warte mal, ich bin ja eben noch nicht fertig.
1: Die Grünen fliegen raus, der altgrüne Peter Pilz erreicht aber trotzdem sein Nationalratsmandat, allerdings mit eigener Liste, fliegt aber umgehend auch wieder hinaus wegen Verdachts
0: auf sexuelle Belästigung. Also Pilz, Auch nicht im Parlament. Nicht dafür ein Haufen Burschenschafter. Ja, naja, aber das ist, das sagen ja auch nur wir. Wir sehen ja überall Nazis. Das mit dem Burschenschafter-Problem ist doch so ein klassisches Narrativ der Nazikeule. Die Gebrüder moppet Faktencheck. Galt die schlagende Burschenschaft lange als übersichtlicher Hort schrulliger Außenseiter, die gerade einmal im Jahr beim Kooperationsball in der Wiener Hofburg in Scheinung getreten sind, so ist der sportliche Usus der rechtsextremen Gesichtsverletzung mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Selbst das österreichische Parlament verfügt heute über eine tüchtige Anzahl nationalistischer schlagender Burschenschafter. Die konkrete Anzahl der Kooperierten im Nationalrat ist freilich mit Vorsicht zu genießen. Einen der Burschenschafter hat es beispielsweise beim Fechten so schlimm erwischt, dass er formell als zwei Abgeordnete gilt. Burschenschafter im Parlament. Für den Ausländer unverständlich. Für den Heimischen die natürlichste Sache der Welt. Der Österreicher ist Narbenblind. Es sind aber sonst auch noch teilweise sehr bekannte Personen 2017
1: ins Parlament gekommen. Zum Beispiel Gudrun Kugler. Aus der fundamentalistisch-katholischen Ecke der ÖVP. Die hat man bisher nur gekannt als Abtreibungsgegnerin und Gründerin der katholischen Partnervermittlungsbörse CAT-Treff. Cut, was? CAT-Treff. Cut. Äh, Katz, das klingt schon so sexy, gell? Katztreff.
0: Ja, Katztreff. was so ist das?
1: Ein, das ist ein Parschieb auf katholisch, damit sich die Katholikin und der Katholik im Netz ungestört kennenlernen können. Wirklich, sowas gibt's? Ja. Stell <lacht> mir unsexy vor. Aber nein, das ist doch schön, wenn sie zwei Menschen über eine katholische Partnerbörse kennenlernen. Ne? Warum nicht? Ein Stück des Kreuzweges
0: gemeinsam gehen. Ja, aber die, die sind ja dann alle so, ne? die sind ja alle so heilig und brav mhm. und da traut sich ja dann auch keiner nachsagen. Kannst du ja nicht schreiben, okay, bist zwar eh beim Opus Dei, aber trotzdem, naja, trotzdem boathästlich, sorry. Das <lacht> schreibt ja keiner. Ja aber, ja,
1: aber du musst natürlich auch nicht jedes Angebot dort annehmen. Ne? Wenn dir ein
0: potenzieller Partner zum Beispiel nicht gefällt, einfach anklicken, du kannst mich kreuzweise. Okay, ah, Kölch auf katholisch. <lacht> Hat es aber sonst auch einige davon gegeben, 2017. Köchs? Hm? Oder wie man Neudeutsch sagt, äh, Beefs. Die krassesten Beefs
1: des Jahres 2017 Marika Lichter vs. Jazzgety die Sängerinnen Marika Lichter und Jess streiten vor Gericht. Lichter meint, sie hätte Jess für die TV-Show Dancing Stars empfohlen und betrachtet dies als zahlungswürdiges Detail. Jess sieht das anders. Selbst der liebe Gott schaut gespannt auf die gerichtliche Auseinandersetzung in Österreich. Gott fürchtet um seine Reputation. Offensichtlich kam es überhaupt erst nach einem Vorschlag von Marika Lichter zur
0: Schöpfung. Lichter
1: gegen Jess
0: Das ist Brutalität. Vielleicht, vielleicht sollte man dazu sagen, an der Stelle hätte ja jetzt eigentlich der beste Witz der ganzen Podcast-Folge kommen sollen. Echt? Na mach em, mach em. Nein, 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 ich, ich lasse ihn lieber weg. Zur Sicherheit. Mhm. Na am Ende behauptet die Marika Lichter noch, sie hätte uns den Witz vorgeschlagen. Und das, <lacht> na, da müssen wir aufpassen, das können wir uns wirklich nicht leisten.
1: Die Post versus Amazon.
0: Nichts ahnen vom großen Erfolg der Plattform Kaufhaus Österreich in der fernen Zukunft, setzt die österreichische Post bereits 2017 auf eine eigene Shoppingseite im Internet. Shopping.at will Amazon Paroli bieten. Der amerikanische Konzern setzt sich jedoch zur Wehr und bietet umgekehrt Dienste der österreichischen Post an. Amazon will künftig auch Briefe mit dreiwöchiger Verspätung zustellen. Musik Wiener vs. Fahrrad Eine Studie zeigt, Radfahrer
1: gelten für die Wienerinnen und Wiener als die größte Gefahr. Ist ja auch wahr. Gesund, umweltschonend, lärmvermeidend, ressourceneutral. Das Fahrrad. Ein von der Lügenpresse gehyptes, von der Ostküste und der Ökomafia gesteuertes Teufelsvehikel. Satellitenaufnahmen westlicher Geheimdienste zeigen erschütternde Bilder. In eigenen Camps in Afghanistan werden burka -tragende Frauen zu Fahrradfahrerinnen ausgebildet, um über die Balkanroute nach Wien eingeschmuggelt zu werden. Ja, zur Zwangsmotorisierung von Fahrrädern.
0: Die krassesten
1: Beefs des Jahres 2017.
0: Naja, nicht zu vergessen der Wahlkampf. Der war natürlich überhaupt der größte Beef des Jahres. Sebastian Kurz schreibt fehlerfrei einmal das FPÖ-Programm ab. Immer die ganzen Parteiprogramme angeschaut. Und muss man sagen, auch die anderen Programme lesen sich im Grunde so spannend wie Telefonbücher.
1: Naja, das finde ich aber jetzt wirklich schade, dass ausgerechnet 2017 dann der Otto Wanz gestorben ist. Der hätte die Telefonbücher sicher in der Luft zerrissen.
0: Apropos neue Medien. Uh, aus gegnerischem Umfeld tauchen dann währenddessen so grausige Facebook-Seiten gegen Sebastian Kurz auf. Die Verstrickungen äh, da reichen bis in die SPÖ, die ist daraufhin heute halt auch zerbröselt.
1: Na, dafür haben sie aber, also die Rotner, wirklich guten analogen Wahlkampf hingekriegt. Hausbesuche war das Motto, Aktion, eine Million Haustüren. Wahnsinn,
0: sagen Politexperten, <lacht> lächerlich, sagen die Zeugen Jehovas. Auch die Grünen haben 2017 Hausbesuche gemacht. Aber halt nur, um sich persönlich bei den Leuten zu verabschieden.
1: Ja, am Ende hilft da alles nichts. Ne? Grüne raus aus dem Parlament, freiheitliche rein
0: in die Regierung. Ich habe damals gar nicht daran geglaubt, dass das wirklich passiert. Ich war überzeugt davon, dass die FPÖ dann letztlich für eine Regierungsbeteiligung schon viel zu wenig
1: personelle Ressourcen hat. Na Blödsinn, so ist die FPÖ
0: nicht. Die, die gerade Freigang haben, stehen jederzeit zur Verfügung, hm? Und der Strache, der, der ist damals eben nur zur Verfügung gestanden. Und der ja. der war ja an, wirklich an, an Pole Position, der hat es ja gar nicht erwarten können, die Regierungsbeteiligung. Noch vor der Angelobung hatte er ja schon wahnsinnig viel angekündigt. Äh, zum Beispiel, dass die neue Regierung, aber äh, ich zitiere das jetzt wörtlich, mehr Leistung ins linke Schulsystem bringen will.
1: Ja, ja. Das ist traurig. Dieses linke Schulsystem wollen sie abschaffen. Ja, das das wollen sie abschaffen. Ja, das ist ja verheerend für den Musikunterricht. Und dabei spielt meine Tochter so schön die Stalin-Orgel.
0: Nein, ich finde das aber gar nicht schlecht. Ich finde das gut. Zeit für Veränderung. Weg mit diesem linksgrün versieften Samthandschuh. Wer unsere Kinder fit, um das geht's ja, wer die fit für die Wirtschaft machen möchte, der kommt nicht um ein, Dumm, äh, um ein leistungsorientiertes Notensystem. Da kennen so raunzen diese dauerempörten Falter Fahrradfahrerinnen. Ja? Können Sie noch so laut nach einer notenfreien ersten Klasse rufen? Die Wahrheit ist, in der Volksschule ist es ja bereits zu spät. Da sollten unsere Schützlinge doch schon längst sich an den blutigen Kampf um den Klassenerhalt gewöhnt haben. Die Benotung muss schon viel früher in Kraft treten. Schauen wir uns doch einmal die beinharten Fakten an. Mittlerweile sind wir am dramatischen Punkt angelangt, dass von 100 Neugeborenen hierzulande kein einziges Deutsch kann. Und warum? Weil die Geburt nicht benotet wird. Nicht genügend. Setzen. Zurück in Abrahams Wurstkessel. Spätestens im Kindergarten braucht es die strenge Trennung zwischen den Tüchtigen und den Tollpatschigen beim Laternenfest und Nachprüfungen im Kleckern und Patzen. Nur so wird die Aufrechterhaltung unserer heimischen Kultur garantiert. Ziel muss sein, dass die kleinen Österreicher nach dem positiv absolvierten Kindergarten unsere heimatkundlichen Basics erlernt haben. Sie sollten zumindest die Hautfarben kennen und den rechten Arm heben können. Ja, und
1: wie deppert so ein Benotungssystem in der Volksschule wirklich ist, das merkt man doch gerade jetzt so schön in den Corona-Zeiten. Aber damit man das erkennt, müsste man eben politisch denken und das kann auch halt nicht der Sebastian Kurz. Mittlerweile ist türkisblau vorbei, heute regiert er mit den Grünen, aber seine Politik ist dieselbe geblieben. Und
0: Marke Multikulti ist gescheitert. Ja, und Multikulti ist ja auch wirklich gescheitert. Zumindest auf der Pizza. 2017 stirbt der Erfinder der Pizza Hawaii. Der Pizza mit Ananasscheiben. Diese Scheibe ist ein Hit. Wann kriegt ihr das endlich mit?
1: Und das ist wirklich traurig. Ich meine, in unserer Kindheit war das ja die einzige Form der Vitaminaufnahme. Wenn wir krank waren, hat es Obst gegeben, ne? Pizza
0: Hawaii. Wobei der Österreicher verwendet ja den Begriff Ananas sehr vielseitig. Im Burgenland <lacht> machen sie die Pizza Hawaii heute noch mit Erdbeeren. Und uns bleibt letztendlich der lebtauer igel Ein schönes. Schlusswort, Damen und Herren, unterstützen Sie bitte das Momentum Institut und das Momentmagazin, Magazin, die Herausgeberinnen dieses Podcasts nicht mit einer Erdbeerpizza, sondern mit Cash, Mäuse, Zaster, Pinke-Pinke, Knete. Hm? Gehen Sie auf moment.at, dort nimmt man Ihnen liebevoll die Kohle ab. Wir bedanken uns jetzt beiden fürs Zuhören. Das war's für heute. Sie sind die Guten, machen Sie es
1: gut.